0: Hello， 大家好！你现在收听的是 Women in Tech 分享会。Women in Tech 分享会是每周一次的非盈利组活动，以促进不同行业、不同资历、不同国家之间的知识交流与社群建设为使命。欢迎来自全球科技领域各行业的女性，分享你们的项目、经验、知识和观点。大家好，欢
1: 迎来到我们的 Women in Tech 分享会，我是你们今天的主持人大白白。今天我们的话题就是由我们的嘉宾来讨论讨论关于升、上科生的一些选择，金融、会计、财务等等。然后我们今天也非常荣幸的，呃，邀请来周晶晶作为我们的返场嘉宾。之前晶晶也做过一场关于快消和食品制造业求学就业指南的分享，如果有兴趣的小伙伴也可以去查看我们之前的录屏。那好的，接下来我就把我们的麦交给我们的嘉宾晶晶。好、哦，谢谢主持人。哦、那我今天介绍的主题呢，是关于商
0: 科生的选择。去，之所以去介绍这个主题呢，是因为其实我们现在很多的。啊、呃，年轻的小姐妹们，她们在选择出国的时候，其实我们的选择是比较狭窄的。嗯、呃，对于大部分的人来说呢，我们出国只有两大类的选择，要么是选择商科，要么是选择工科。那工科里面的话，可能有一些小姐妹选择了转码，或者是做材料分析，或者是等等的工科，这些是你们的专业领域，我就不展开讲了。那么，对于像我一样选择了商科的学生呢，很多人其实在选择商科的时候是很迷茫的。大部分的人在出国的时候只会想说。啊，我要去学经济，或者是我要去学管理，或者是我去学会计，为什么呢？因为这些是。我们能够申请到的国外的学校里面，最相对的入门起点比较容易，然后选择比较范围比较广的一些职业。可是，在我们去选择这些专业的时候，我们往往对于这些专业出来了以后可以做什么不是那么的清楚，是很迷茫的。很多人在选择的时候就觉得说，哎，我也不知道我能做什么，那么我先学吧。我在学的过程中，再去考虑我将来想要做什么问题。嗯，当年我出国的时候呢，也是有这样的迷茫的，然后也是，一步一步的自己的摸着石头去过河。好在比较幸运的一点是，我一下水就摸到了很，嗯，我很喜欢的那一块石头，并且我抱着这块石头成功的上了岸。那么今天在这里呢，希望就给像我像十几年前的我一样迷茫的。啊，小姐妹们来分享一下，作为商科生，我们毕业了以后究竟会有什么样的选择？我们在无论是在国内也好，在国外也好，我们究竟可以选择什么样的职业？那我们今天这里的话，其实说的很简单，我嗯、呃，我的这个主题已经写的很清楚，是 finance 和 accounting 之间的一个选择。那么我们就来具体的看一看，这两个大块的话，能带给你一种什么样全新的了解？首先，我跟任何一个，啊，无论是小男，无论是男孩还是女孩，我都会先跟他讲，在你去选，说我适不适合学什么专业，或者我应该不就应该去学这个专业之前，你首先都要问问自己，这就是咱们在他们在介绍里面讲的五大灵魂发问，就是对于一个职业，我希望每一个人都可以首先问一问自己。怎么样选择职业？在你去选择职业之前，你应该对自己有一个更为深刻的了解。首先，你要知道你喜欢做什么。喜欢做什么是什么意思呢？不是说我喜欢 shopping， 我喜欢看小红书，或者是呃，我喜欢自己一个人玩魔方，不是这样子的。我们所谓的你喜欢做什么是，是当你想到一个职业的时候，你在脑子里面第一时间你没有一个抵触的情绪，你首先会觉得说，哎，我对这个很感兴趣，我想要试试看。或者说，诶，我一我对于这方面一直比较擅长，我想看看我能不能走得更远。这个是我们对于你对一个职业喜欢不喜欢的定义。当然也有可能会有一些小伙伴说，啊，我喜欢的定义就是我觉得这个职业有没有前途，或者是说这份职业出来了以后，我能不能有一个很好的收入可以满足我的生活所需。这些其实都是你对于一份职对于一个职业的选喜欢，无可厚非，没有对错。然后其次一点的呢，就是我们要去问问自己，我擅长做什么？为什么我要说你擅长做什么？因为你擅长的东西和你的你喜欢的东西这两个东西连在一起，它才能够让给你一个持续的、稳定的动力，在这个方向上走下去。很多人说，我喜欢的东西五分钟热度，或者说是我选择了一个我根本不擅长的东西，但是因为我很刻苦，我很努力，所以我也可以逼着自己走下去。这样没有错，但是你不喜欢的东西，或者是你不擅长的东西，你在学习深入的过程中，你会进入一种很，往往有很多的人会进入一种自我否定之中去。我们都有在人生中很崩溃的时候，问自己说：我为什么要学这个？我为什么要做这个？我 paper 写不完，我的 deal 做不出来，我题解不出来，或者是怎么样，都有这样的自我一种选择。但是如果你选择的是你擅长的东西的话，那可能你的这个 motivation 会推着你走得更远。第三一点呢，是我的人生规划。我一直跟大家讲说，你要对你的人生规划，你可以说我不清楚我二十五岁做什么，三十岁做什么，但是你要有一个大致的方向。所谓什么是大致的方向呢？就是说，你觉得你的人生的到他到达你人生的最高峰的时候，你大概应该是一个什么样的状态？很多人觉得说，呃，我希望我在事业方面有所建树。然后也有人说，我想，我希望我可以做到事业和家庭的双平衡。还有一些女孩子会说，哎，我觉得那个家庭很重要，我就希望相夫教子呀，或者是怎么样的。无论你选择怎么样的人生规划，首先我们要记住一点，无论你选择什么，这件事情都不是错误的。你的选择只是你对于自己负责认真的态度。所以。但是你要想清楚的一点是什么呢？就是说你所选择的这个职业和你的人生规划这两个之间呢，是应该不能要不能相悖论的太远。什么叫做相悖的太远呢？就是打个比方说，我的人生规划就是朝九晚五，我每天九点钟上班打卡，下午五点钟下班打卡。我关上门来呢，我就不希望有任何人来打扰我。我希望我白天认真的工作，晚上就回到家就啊照顾好我的家庭或者是各方面。可是，如果你选择的职业是什么？如果你选择的职业，比如说是医生，或者是护士，或者说是，嗯、呃，比如说是，呃，消防员。当然，我举这个例子比较极端哈。这就跟你的，你这样的话，你的人生规划和你的职业选择就是相违背的。为什么？因为我们都知道，医生是二十四小时 on call 的，你不可能去朝九晚五。或者比如说，你要选择了说做律师，或者是你选择了做一些就是没有办法去像普通人一样朝九晚五的职业，那么他和你的规划就是相违背的。好多人就会说，我不会犯这么。低级的错误或者怎么样，但是如果你在选择一份职业之前，你对它不够深刻的了解，那么你很有可能走到一半的时候发现，你的确犯了低级的错误。这是第三点，第四一点就是我能为我的职业梦想做出怎么样的努力，因为每个人为自己的事业所能付出的程度都是不一样的。比如说，有的人就觉得说，我可以为我的事业打拼奋斗，我喜欢在职场上寻找寻找我人生的成就感。还有一些人就会觉得说，啊，我不想那么辛苦，我的我家里的条件还不错，然后呢，我的人生呢就是想要轻松的，然后比较呃惬意的度过这一生。我想要游历世界各地，我想要吃遍祖国各地的美食，这也没有错。只是说，我们每个人对于职业，我们每个人对于自己对事业的献，嗯、呃，这个献身程度、呃，不能说献身，我们对于事业的这个奉献程度是不一样的。所以你也要想清楚，你究竟可以为这份职业努力到一个什么样的程度。最后一点呢，就是我们今天做这个分享的一个主要的原因。我希望大家在选择自己的职业或者是专业的时候，首先我们先要了解你选择的是什么东西。你要了解这份事业它究竟是做什么的，然后这份职位它将来出来可以做什么样的事情，然后可以达到什么样的一个高度，有着怎么样的职业规划。呃，这五个问题我们都问清楚自己，我们有一个大致的答案以后呢，我们就可以起码可以对于自己的职业选择有打下一个非常好的基础。那下面这一块呢，我想主要跟大家谈一下目前欧美地区商科毕业生主要的就业方向。比如说，我们有 marketing，marketing mark 大家很清楚，就是我们平时说的市场营销这一块。marketing 现在有已经有了非常广泛的概念，现在已经发展出了，比如说，啊、呃、线上的 marketing 呀、啊，包括数字呀、啊，各等等等等的领域 ，marketing 现在发展的是非常广泛的。嗯，但是呢，呃，有一点，我不不是说在这里拉高踩低，但是我需要，我希望给大家讲的一点就是，现在学 marketing 这个方向呢，无论是在呃欧洲或者是在美国呢，普遍出现了一个什么问题，就是出现了一个很大的很多部分的人都去选择这个 marketing， 所以现在 marketing 有可能是目前商科毕业生里面这个。呃，就业压力最大的一块儿。然后，如果大家有兴趣的话，可以去搜一下商科毕业生的这个他们的专业的专业的分类以及这个呃第一份薪资的分类。如果我没有记错的话 ，marketing 目前应该是商科毕业生里面这个就业压力最大以及薪水最低的这一块儿。我不是说 marketing 不好，不是说它不好，只是说呃，因为 marketing 这块儿的话，很多人都想学，但是实际上市场的需求可能没有这么的大。嗯，所以呢，大家，我希望大家对它有一个清晰的认识。我们今天所讲的这六个方向，他们没有一个方向说是不好的，或者是谁是特别好的，不是这个意思。我只是希望大家能够更为清晰的去了解一下这一块然后第二大块呢是 finance，finance fin 这里我其实想跟大家讲一下，在。欧洲和在美国这边呢 finance 是不太一样的，就是我们以美国为例吧，美国那边商校的 f i、呃、商校的学生呢，有大概百分之二十五到百分之三十之间的从业方向是 finance， 他们做的 finance 是什么呢？他们是真真正正的，比如说是投行啊、华尔街啊、各大证券啊，或者是银行，他们里面做的这种 finance， 这个 finance 呢，是我们传统意义上认为商科毕业生可能是最好的就业方向，为什么呢？因为 finance 嘛，大家都知道，在银行里面，在大投行里面工作，每天高效率、高压力，但是同样也有高高回报。嗯，但是在欧洲这边的话，做 finance 是不太一样的。欧、哦，嗯，我不太了解欧洲其他的国家，我就以法国、英国和和那个德国为例吧。这这三个地方是我比较熟悉的。这边的话，他们所做的 finance 其实它是公司里面的，在公司里面做 finance 的，就是我们一般说的，呃 ，management accounting 或者是这个 corporate corporate finance， 它跟投行。或者是银行这一块，这两块是完全割裂的，它不是一个概念。后面呢，我会给大家去展开的去讲一讲这两个之间的区别。然后第三块呢，就是我们平时说的，比如说 procurement 就是采购，加上我把债券为什么放在这一起呢？因为 supply c h a n 它其实是就是供应链，它其实是一个很大的概念，它包括说从一个材料从你的上游厂商那里订货，到这个东西从你的工厂里面生产出来送到顾客的手中，那么这中间的几十个环节，它全部都是供应链中的一块那 procurement 采购呢，是供应链中很小很小的一块但是采购目前是所有商科生里面一个非常大的一个毕业方向。为什么呢？因为采购它其实是一个结合了，就是它是一个结合了一个采购，包括是这个，包括运输啊，包括客户关，嗯，包括供应商关系，包括上游供应，包括甚至包括全球市场的这个运输等等，全部加在一起的一个非常大的一个 topic。所以目前呢。嗯，大家可能不太了解的是，在 supply chain 这一大块儿里面的话，存在非常非常非常多的工作机会，并且这种工作机会它是非常稳定的。一旦说你如果进入了一个大的公司，你进入了它的供应链里边，那基本上这个你是可以在供应链里面，就是在这个系统里面舒舒服服的一直待到老，待到退休的，并且呢，你的工作非常的稳定。呃，它的竞争激烈吗？我个人觉得它的竞争不是很激烈，为什么呢？就是因为它的就业范围太广了，像我刚跟大家讲的，你有三四十个部门都可以划归入供应链里面，所以这是我个人认为商科最大的一个就业方向。那第四章呢是 cons consulting，consulting 是一个什么概念 ？consulting 其实就是我们一般说的咨询公司呀，像麦肯锡啊等等这一类的公司。consulting 呢，在美国，在北美这边是一个非常非常大的就业方向。我那天查了一下数据，大概。美国商科毕业生有百分之二十五左右吧，也都进了 consulting， 并且出来的工资啊，各方面都很不错。但是 consulting 这个东西呢，在欧洲那边就稍微稍微要下降一些，呃，起码就是我的同校的毕业生里面，我没有听说过任何人去做 consulting， 所以我觉得这可能也是一个地缘的差异。啊，我知道有商科毕业生回到祖国了以后呢，他们也是进入了一些主要的主流的咨询公司去做咨询，或者做咨询或者等等的，也都有很不错的出路。所以 consulting 也是一个非常好的就业方向。嗯，第五大块呢是生产管理。我知道好多人就会觉得说，哎呀，我是一个商科毕业生，我应该是在。啊，商场上叱咤风云的，那我为什么要去做生产管理？生产不就是在工厂里面吗？听起来就不太高大上的样子。嗯，其实我觉得我们在，我在这里想为这个制造业稍微正一个名哈，因为其实制造业是三大产业里边的这个啊、呃，提供就业机会最多最多的一块而且，任何一个国家，除了一些先天条件比较差的一些国家之外，任何一个主流国家，它都会把制造业，它都会把制造业当做自己国家的立国之本。我们知道有很多的国家，他会说：“哎，我就大力发展第三产业，或者是我去大力发展我的旅游业我是无本万利的。”但是，任何一个国家，一个大的国家，它的基础都是制造业。所以在制造业中间，它是也有非常多的就业机会。那最后一个呢，就说到我们今天的这个正题了，就是 accounting。我为什么在这里不跟大家说会计呢？因为其实我认为 accounting 这个概念它是大于会计的。我知道大家都会认为说，哎呀，我学 accounting， 我将来是不是就是做会计啊？我就是记账啊，应收应付啊等等。嗯、呃，其实 accounting 比我们这种就是狭义上的理解呢，更要大很多。嗯、呃，我今天的这个。就是今天这个介绍的后面的部分，我就主要给大家来讲一讲 finance 和 accounting。那么，既然我们都说今天的主题是主要讲一讲 finance 和 accounting， 那大家就会跟我，可能有一些小伙伴就会说：“哎呀，那我应该选哪个呢？我是选 finance 呢，还是选 accounting？ 我选的每一个方向，这个方向它究竟是做什么的？我出来以后有什么样的职位？然后我出来了以后的收入怎么样？我就业容易吗？我可以进什么样的公司？”嗯、呃，希望经通过今天我跟大家的这个讲解呢，可以帮大家啊拨云见月，然后解开一些迷思。首先，我们来说一下究竟什么是 finance。finance 其实是一个很大的一个概念，你无论你去嗯 Google 啊，或者是你到各种各样的一些网站上面去查 ，finance 是一个什么概念？其实万变不离其宗，我们来简单的说起来 ，finance 就是一门怎么样来运用金钱的技术。什么概念呢？就是说我怎么样用钱，怎么用，怎么样能更好的去使用我的现金流，使用我的现金，或者是我的货币资金，或者是我的借贷，或者是等等的一切，用钱来生钱的方式，我们都称之为 finance。这个是广义上的 finance。这就是为什么我们一般人在谈到 finance 的时候。国内把它翻译为金融，我们在国内，你一说金融，大家立刻想到的就是银行、证券或者是保险公司。嗯、呃，我们，然后。很少会有人觉得说，哎 ，finance 除了银行金融就没有别的东西了吗？这个就是因为我们平时所接触到的 finance 是狭义的 finance， 好多人就会觉得说啊 ，finance 高大上，你学 finance 的，你一定是进银行或者是进证券吧？我当年上学的时候也有很多人认为，啊，你一定是将来就是进银行的或者怎么样，可是我最后进的不是银行。为什么呢？因为 finance 底下呢，还有一个狭义、更为狭义的 finance 指的是什么呢？就是在一间公司里的这个 finance 部门。好多人说啊，一个公司里面还有 finance 部门是研究什么的呢？是研究怎么发行股票，或者是怎么跟银行借钱吗？更有很多的人就会觉得说，公司里的 finance 和公司里的 accounting 这两个部门有什么样的区别呢？那其实公司里面的 finance 部门呢，其实在更为广义上讲，用的它是用来做什么的吗？它其实做的是管理会计，就是这个 managerial accounting。然后我们再先说，然后我们再说一下 accounting 又是什么？我我讲到这里，大家可能觉得哎呀，有一点乱了。为什么你一会说 finance， 一会又说, acc ing, 一会又说 accounting， 一会又说 finance accounting， 一会又说 managerial accounting？ 这个就是我们今天所要去讲的一个重点。我希望大家能够分清楚两个基本的概念，就是管理会计和 financial accounting。管理会计是什么呢？管理会计就是我前面跟大家说的，在一个公司里的这个 a、啊、finance 部门。而 financial accounting 呢，是我们所了解、我们平时所知道的这种会计。所以，如果你非要把它分得非常的详细，对应到中文里面的话，我觉得 man agement, management managerial accounting 它是管理会计，它其实相当于财务，然后 financial accounting 它是会计。有什么样的区别呢？如果我们我我不知道大家家里面有没有从事会计行业的一些，比如说亲戚啊，或者是朋友，你如果去问他，你说会计每天是做什么呢？会计其实做的就是我这边图上面所显示的这几大类。一般会计都会做什么？会做一个应收应收账款、应付账款、记账啊，跟银行对账啊，然后就是做财务报表啊、内审、审计。或者是提供什么，就是提供什么 balance sheet 啊，这种这类的东西，他们所做的这一些东西呢，是为了确保一个，比如说正常的会，正常的会计的要求，或者是国家对于会计、税务这块相关的法律的规定，保证公司是正确的，并且是按时的执行这些规定。他们所做的这些报表呢，是要拿出去给广大的 public 去看的，就是说，一个会计你所做的东西，他是随时要去能能够拿到。公司外部去向公司外部的人呈现，向大家去解释我们公司的这个经营状况是怎么样。他要接受外部的终端用户的检查。但是呢，公司里面的这个 finance 部门呢，他所做他所针对的就不是这样的，他其实是针对的是公司自己内部的人，他不需要拿给公司外部的人去检查的。这就是为什么我们在一般看到会计的时候，都会跟你说啊，会计是一个要求非常细心、非常仔细的工作。为什么呢？因为你所记录下的每笔应收账款，你所付出去的每一笔账款，你都要完全和其他公司之间的记账要完全对得上，并且呢，你要接受一年可能两次甚至三次的审计。这个对于所以，会计的话，往往会要求你要你要有一个非常你要非常的细心，并且有着良好的这种，就是提供 backup 的这种想法，嗯，不是想法，就是你要有这种概念，你要有这时时刻刻提醒自己说，我的每一笔账都应该是清楚的、可查的，而不是说我随便的写一下，或者是我预测一个数字就可以了。会计是，呃，要求你要细心而要仔细。那。f i n accounting n i a a l c 是什么呢？就像 financial， 就是会计是什么呢？就是像我刚才跟大家讲的，你的所有的这个公司里边所有的这些 transaction 应收也好，应付也好，你都要把它清晰详尽的记录，并且你要有详细的准备。像我们一般会要求说会计师，嗯、呃，我们一般会在一份那个会计报表里面看到什么呢？就会最起码你会看到我们公司全年的收入是多少。我们的支出一共是多少？那我的毛利润是多少？其中呢，划分的更细的话，还有我的支出就会划分的很多大块比如说我的销售方面的支出是多少？啊、呃，我的这个 marketing 这种市场营销方面的支出，然后其他的，嗯、呃，其他的，比如说我的人员支出、工资支出等等等等，这些报表呢，全部组合在一起，就是你所有的收入。减去你所有的支出，然后再减掉一些其他的会计方面的一些概念，包括一些股票分红等等方面的概念，你最终会得到一个我的净利润值。这个是会计工作的一个重点，就是它的重点是提供给外界一个详尽的资料，让外界可以清晰的知道这个公司每年的经营状况是怎么样，并且一笔一笔都是实都是实际记录，它不会出现任何的。我预测一下大概是多少，或者我大概觉得这个东西是怎么回事我大概介绍一下我们公司的趋势是怎么样，不是这样子的，它表示的是一个公司实实在在的经营状况。那我们既然都说到会计的这些的职位了，也刚才说了会计要求大概是什么样的一个呃性格，我知道很多的小伙伴会。嗯、啊，选择在会计行业，或者是，呃、啊，以会计行业作为我进入一个公司的切入点。嗯、啊，那么我想跟大家讲一讲，就是说，如果你选择的是传统的会计专业，那么你作为会计专业出来毕业了以后，你的 entry level 你可以去做什么样的一份工作呢？嗯、啊，我这里列举了三个比较简单的 entry level， 就是一般大家都知道会计嘛，我无非出来了以后就是做，嗯、啊。那个就是新手会计，或者是我可以做出纳，或者是第三种选择，我是可以去做审计。展开来讲一讲，第一第一大类 accountant 的就是我们传统意义上说的会计。会计其实分的是非常非常非常细的。会计的任务就是为要做什么呢？就是要记录并且分析，然后保并且是保持我有一份非常完整的一个 financial records。所以我们会计在公司里面会有哪两种、哪几种？起码我们会有应收会计，我们应该我们叫 A R Account Receivable， 还有应付会计，我们叫 A P Account Payable。然后其他的情况下呢，我们还会有一些，比如说啊、呃，就是。专门付薪水的会计给大家给所有的员工进薪水的会计，这个大家记住，这个就是给员工发薪水，应该每个人发多少钱？这个活儿不是 HR 的活儿，这个活儿是会计的活儿。然后还有一些会计是专门做税方，嗯，就是做税务方面的一些记录。还有一些会计呢，是专门针对，比如说仓嗯，仓库的库存等等的一方面记录。就是会计其实分分的是非常非常细的。那你如果。去找一个工作的话，你想成为一个很有经验的老会计的话，他大底上会要求你说你要做过一个 full accounting cycle， 什么意思呢？就是说你要在基本上会计的这几个大类你都做过一遍，那么你就是一个全科会计。一个全科会计呢，其实在就业市场上不能说就业市场了，在这个猎头。在这个各公司挖角和猎头的市场上也是非常吃香的，因为全科会计往往需要可能十年左右的一个经验的积累。那么。国内其实有一句老话说，会计是越老越吃香。这句话虽然不完全正确，但是在你职业生涯的前十年到甚至是前十五年，这句话都是绝对正确的。因为它确确实实是随着你经验的增长，你所接触过的东西就越多，你能够对于整个财务这一块的把握就会越大，那么你就会成为一个薪水和社嗯和在公司的地位都非常令你满意的一个会计。那第二块的话，我们为什么单独的把 accounting clerk 拿出来放？ accounting clerk 其实对于我的概念上来说，我更认为 accounting clerk 他是相当于一个书记员，相当于一个出纳的角色，他是一个初级的去对公司的所有的这个每天的往来呀、啊、等等的一些进入记录的这个人。这个记录呢，它基本上是属于一个 data entry level， 就是说什么呢？它不会需要你有特别高深的技术水平，或者是特别深厚的，呃，财务功力，知道可以去懂得避税等等，没有到这个层面，就是简简单单的，你把公司里边的每天的应收的钱、应付的钱全部都记清楚，然后保持账目的整洁，保持所有的账目都有底可查，这个是 accounting clerk。那第三大块的会计的就业方向呢？还有人一开始就选择了做审计，有很多的小伙伴都听说过四大，对不对？四大是什么呢？它其实是四大会计审计和公司，这里我就不一一列举名字了，因为大家都能够查到。审计员是做什么的呢？他其实有两种。你第一种，你可以作为公司内部的审计，我们一般叫 internal auditor， 就是公司内部自己每年是有审计的。他可以从公司，就是从公司内部，他保证我们公司所做的一切的、呃、记账啊，包括是我们平时的一些 financial practice， 都是符合国家和,和国家的税务规定，也符合我们公司自己内部的税内部的这个财务规定的。那还有一种 auditor 呢，就是我刚才说的四大里面的 auditor。为什么会有这两种不同呢？因为一个比较正式的公司，一个中小型企业，它每年至少应该是有两次审计的。一次审计呢是自己的内部审计，还有一次审计呢是外部审计。内部审计是凭是自己公司内部的这个 internal control 它的 socks 的一种，嗯、啊，哦，不好意思，我解释一下，就是它是内控的一种。手段为什么呢？因为你要保证你的公司的所有的东西都是合法的，并且是符合公司的相关规定的，呃、啊，这个可以从内部帮你解决，把很多的问题扼杀在苗头上。这样的话，可以确保所有的人都是按照正确的、按照正确的这个，呃，呃方针啊，或者是法律啊，去进行日常的工作。外部审计呢，这个是对于所有的上市公司或者是准备上市公司，这个都是必经的。你每年必须要经过一次，呃，有指定的或者是有资格、有资历的这个审计公司的一次单独审计。这个外部的审计呢是非常非常昂贵的，并且非常的耗时。举一个简单的例子，我们在接受这个普华永道审计的时候，甚至达到什么程度？就是我们。啊，每周清点一次库存，然后这个清点的这个单子上面是谁签的字，然后为什么这是两个人，啊、呃，在同一天签的字，或等等等等这样的细节，在外部审计的时候都会审到。我们整个公司里面的话，所有的人可以说是要专门的去配合，啊、呃，这个外部审计的公司在长达二十天的时间里回答他们的每一个问题，甚至他们会逐行逐行的看我们的一些数字等等的，这个是外部审计。那外部审计这个做就是作为审计员呢，他其实也是一个非常好的一个进入公司的一个机会。有很多的公司他会比较喜欢曾经有过四大经历的这些小伙伴，所以呢，这是我对这个 financial accounting 的一个介绍。那下面的话，我来跟大家想重点讲的一下是这个。嗯，这个叫做管理会计。我之所以把这个放为重点讲，是因为我自己本身是做这一大块的，我在这一大块里面已经工作了快有十年了，我是非常看好管理会计的，所以这里我可以跟大家分享的特别的详细。首先跟大家讲讲什么是管理会计。有很多的小伙伴，你们可能在去看这个，呃，招聘或者是企业招人的启事。呃，这个广告里面你会发现，他说，嗯、呃，这个公司是招他是招他的 finance 部门，然后一会儿你又看到说这个公司又招了一个那个 accounting 部门，有的人就会觉得说，这这这难道不是同一个东西吗？他还真不是。再跟大家去回顾一下，我们刚才讲的会计部门是什么呢？会计部门是记录一个公司里面所有的 transaction， 会计。会计记录的这些东西呢，它是不但要给自己内部看，它更重要的终端用户是外部，是税务局，是国家审计部门，是对你们公司感兴趣的投资者，甚至有可能是这个股票市场。但是管理会计它的。呃，传统的会计呢，它是它的终端用户是公司的外部，是国家的，是审计公司，是国家税务部门，是呃你的投资者，是你的嗯，可能是你的股票市场上的投资者。但是呢，这个管理会计部门呢，它的终端用户是自己的公司。这个管理会计它其实是做什么呢？管理会计其实它的基础是把所有日常的。我们的是，嗯，就是所有的日常，嗯，日常的经营情况，我们的成本的花销等等，一切的数字，把数字变成一个结论，变成一个，呃，变成一种汇报，来向你的，呃，公司的你的这个决策层来提供一个基本的数据支持和一个数，嗯，提提供数据支持和数据分析。最终呢，它的重点是什么？它的重点是 decision making。你所做的这一切，不是为了帮公司省钱，也不是为了说向你证明我们公司的经营情况多么的好，也不是为了证明说我们公司符合多么符合的国家法律精神，不是这样的。这个公司里的管理会计部门，它的最终端是为了向，了向管理层提供信息来告诉你。我们应该朝哪个方向走？我们的公司内部，比如说有什么样的问题，那么我们应该针对某一个大块儿进行怎么样的一个调整，然后我们应该怎么样进行我们平时日常的这个经营活动？这个才是管理会计的一个重点，所以它的重点不在于会计，它的重点在于管理。那这块儿呢，我先简单的跟大家讲一讲管理会计的几个大的模块儿。嗯，我们不需要讲得特别深，但是我希望给大家一个简单的概念，让你知道管理会计管理会计究竟是做什么的。管理会计的第一大块就是这个成本和成本和这个 valuation， 怎么去怎么去介绍这个成本？这个成本不是说啊，我维持一个公司的开销，我需要多少钱？这个成本更多的概念在于哪里？你要制定的是一个标准化的成本，你比如说。举个例子，比如说我有一个工厂，我这个工厂里面生产一千种产品，那么我们我这一千种产品的标准化生产成本应该去怎么样制定呢？好多人觉得说，哎呀，一个东西的成本很简单呀。你比如说我做，比如说我做一块蛋糕，我是一个蛋糕生产工厂，那我的成本很简单，不就是面粉、鸡蛋、糖等等这些东西吗？你说的这些东西没有错，你的你这个蛋糕的成本看起来就是面粉、鸡蛋和糖。可是你再仔细的去想想的话，这后这后面有更多的东西。你比如说，我在自己家里面烤一块蛋糕，我要用到电，我要用到水，我要用到天然气。那我为这块蛋糕所付出的人力成本，我去采，我去外面的超市采购，然后啊，我车子要加油，我花费了时间。并且我可能要给这个蛋糕有一个很好的包装，然后所有这些东西全部加起来，这都是你的成本。你的成本分为有形成本和无形成本，有的人也会很喜欢说是直接成本和间接成本，甚至你还有固定成本。你如果想的更细一点的话，你做这块蛋糕是在你租来的房子里，或者是在你自己家的房子里，你有房租成本吗？你有物业费成本吗？你有银行贷款的成本吗？如果我真正的去细分的话，这些其实都是我这一块蛋糕的成本。那么这个概念就很大，就是像我刚才说的，一个工厂里面你会有一千种产品。那么怎么样把你全年的成本，去更为科学的、有效的分到你所生产的每个产品之中去呢？这个就是 product costing 的基本含义所在。然后 ，product costing 也可以说它是整个管理会计中的核心中的核心。如果你是一个非常有经验的、非常棒的一个这个的、呃、costing 的，呃 c o s t i n g 的会计或者是 costing 的 analyst， 那么你在整个就业市场上的话是会处于一种非常受到受到追捧的地位的，因为，呃，因为就是怎么说，就是你对于这个产品产品的，呃，你对于产品的这个。把控性越大，那么你就会有更加好的大局观。我为什么讲说有一个更加好的大局观呢？因为 costing 它并不仅仅考虑的是说我买面粉多少钱，我买鸡蛋多少钱，它更多的是出于我对整个公司 business 的一种了解。我要知道我的公司厂房一年是多少钱，甚至细到什么程度，就是我的公司我每年垃圾清理费是多少钱，我公司的这个。啊，买的每一个塑料袋是多少钱，或者是我们公司除雪，或者是夏天剪草等等等等的一切，这其实都是经营成本。如果你可以把这些成本很好很好的去摊分摊到每一个产品的上面去，那基本上可以说你对这个公司的经营状况是了如指掌呢。然后第二这一块儿，第二块儿呢是 flow cash flow analysis，cash flow 是什么概念呢？就是现金流。嗯，现金流可能有一些小朋友还不太了解现金流是什么概念。我给大家举一个例子，嗯，比如说，嗯，我们现在每个人开学的时候，你的家长可能会给你打一些钱，但是家长给你的账户上打钱的方式是不一样的。有的家长喜欢说，我一次给你一年的钱，我一年就给你两万块钱，你愿意怎么花你自己花去吧。还有的家长会选择说，我害怕你会啊、呃、乱花钱呀，或者是怎么样，那我选择每个月给你打钱。那你每个月给你打钱的人就会有一种深深的感受，比如说我这个月花钱要是花的稍微超了一点点，我到月底的时候是不是就很难受？那几天就会等钱过日子，然后要是每年打一笔钱过来的那个。这种家庭呢，就会我可能头几个月我都没有什么现金的压力，然后越往越到我该打钱那个日子，越往后越往后我手上的钱就越紧。那你觉得钱紧，你怎么样？你是不是手上有钱花？这个其实就是你的现金流，现金流是一个企业的生命。因为什么？因为你的日常支出是需要钱的，你的水电费要花钱，你的员工工资要花钱，啊、呃，国家的税务这块都是要现金去支付的，你不可能跟税务局说啊，我先欠你一年的钱，也不可能跟员工说我这个月工资不发了，我等等我等那个客户欠我的钱还给我了，我再给你发工资，不可能的。所以现金流的管理也是一个企业管理的重中之重。第三部分呢，是我们一般说的这个库存和库存的 turnover， 它应该叫做周转率的一个管理。嗯，举一个简单的例子，就是如果你是一个，大家想想一下，我我我比较喜欢用食品生产业给大家举例子。比如说你是一个食品生产厂，你每你生产了非常多的食品。那你是不是在去销售的时候，你首先要考虑的是什么呀？我能不能把我就是我一定要把我最先生产的食品什么的生产，把它先销售出去，然后我最后生产的食品，我是不是可以在稍微在我的冰箱里、冷库里再多放一段时间？那你怎么样去合理的去安排你的这个食品的生产和你的食品的销售呢？这个就是，这个其实就是属于这个库存和周转率的一个分析。然后再往后面，后面的这几个，后面就比如说 construct analysis 和 financial leverage metrics 这两大块的话，其实我个人感觉，现代企业里面用到的不是特别多。嗯，从我目前做过这些这几家公司来说的话，我都没有接触过这两大块儿，这是属于稍微比较小众一点的方向，但是这也是你平时日常工作的中会遇到的一些东西。只不过每个公司的侧重点不同，可能对于更多的公司来说，我不会专门去指定几个人做这一方面。然后最后这一块儿呢，这个 budgeting, t r a i n analysis and forecasting 这个也是我平时生活中最大的一块，可以说。这个 budgeting 大家都知道是什么，就是预算。我的公司下一年度打算怎么样花钱、啊？我的钱应该花在什么地方？哪些地方我要多给他投入？哪些地方我可以砍掉一部分？我可以砍掉一部分预算？这个就是我们的 budgeting。budgeting 是一个呃管理会计的，可以说是第二大核心因素。你如果去做管理会计的话，你你会经常听到一个词叫做 FP a A 是什么呢？就是 financial。啊、uh, ，planning and analysis， 它其实就是大部分的重中之重是做预算的。它更多的一部分是我有我制定出了我全年的预算以后，我还要去监控我有没有按照我预算的方式去花钱，我有没有按照我预算的方式去进钱。它其实是一个更多的是预算和管控之间的关系。那最后这个 forecasting 是什么 ？forecasting 其实是预测。我之所以把它会说成预测，它是做什么的呢？就是非常简单，我们每个我们每一个分析师站在，呃，今呃二，我们站在二零二一年的一月，我们要做的预测是什么呢？我们要最基本的一个技能是，我们要能够预测二零二一年十二月的时候，我们公司所有的经营状况大概是怎么样的一个结果，以数字的方式来把它表现出来。好多人就觉得说。我为什么一月份要预测十二月份的东西啊？什么事情都没有发生，我怎么预测呢？这不是不讲道理吗？你为什么要让我去预测一些没有发生的事情？这个 forecasting 对于现代公司的意义是非常是非常重大，可以说是非凡的。为什么一个公司你都会想知道我全年的，无论你发生了任何的事情，我全年最后会站在怎么样的一个结果？举个例子，去年大家都知道这个 COVID-19 是席卷了全世界的，所以 COVID-19 对我们这些做预测的人来说是一个非常非常大的挑战，因为这件事情是从前无古人后无来者，谁都不知道它对我们的行业会产生什么样的影响。但是我们要知道怎么样，我们要知道怎么样在这种。完全未知的情况下，对公司的经营状况进行一个更好的汇总，这样你的公司才会有更强、更好的抗风险能力，才能更好的从一众的受扣 o 的影响的公司里面，你们才能够相对平缓的以最小损失的情况去出现。所以，这是 forecasting 的一个重中之重，也是这个管理会计的一个非常强大的技能。然后呢？好多人可能就会说，对管理会计，我们最先，如果我想做一个管理会计，我最先开始我是做什么样的一个工作呢？在我跟大家去讲你能做什么样的工作之前，我希望大家先看一，就是去，呃，先去看一下我这边有放一个图表出来，这是什么呢？这个其实是管理会计每天做的东西。我们工作的一大核心用工具是什么？是 Excel。是 Excel， 是各种 ERP 的系统，为什么呢？因为管理，呃，就是我其实不太喜欢说管理会计，我喜欢说 financial analysis， 嗯 ，financial analysis 是财务分析。财务分析的工作的重点是什么？是你要从各种纷杂的数据中，从这个公司无数的数据，从数据库里面，从数据系统里面去，把你需要的数字全部抓出来，然后通过你的分析，通过你的模块，通过你所设定的各种。方式计算方式，把它整合成一个，把它整合成一种相对比较大的信息块然后把这些信息块用所有人没有，即使是没有任何财务会计基础的人都能够听明白的方式，把它来讲讲出来。所以 ，financial analysis 它其实就是把数字变成人类的语言。用数字作为你决策的基础，并且把你决策的方，把你的这个，把你的这个结论提供给，提供给公司的管理层，让他们去更好的进行一个决策。所以 ，financial analyst 他的工作的基础是收集数据、收集数据、组织数据、翻译数据、呈现数据，然后最终帮帮助决策层进行最最终帮帮助公司寻找到一个更好的方向。那管理会计的这个基础的其实非常简单，你去看所有的呃管理会计 financial analysis， 它的基础的职位都只有一个，就是 financial analyst。financial analyst 需求量很大吗？非常非常大，一个一个嗯普通规模的一个。公司一般一般每个公司里面都会有两个到三个的 financial analyst 并且这三个 financial analyst 所负责的方向都是各自不同的。嗯，然后有好多小朋友就嗯、呃、有不不好意思说小朋友，有很多的小伙伴就会说啊 ，financial analyst， 那我作为 entry level 的话，我是不是就只有这一条路可走？有没有什么其他的东西，它也叫做它也是 entry level 呢？嗯，这里我可以比较负责的跟大家讲，你能够看到的职位基本上就是 financial analyst， 很少会说有一个另外其他名字的，然后其实做的是 financial analyst 的活儿，基本上是没有的。那 financial analyst 的话，它最先开始是 entry level、junior level， 然后往上呢，你会就你就会变成 senior financial analyst， senior financial analyst 再往上升呢，你就会变成 financial manager、finance manager。财务经理 （Finance Manager） 再往上升可以升到什么程度呢？可以升到，甚至是有人可以去做到 CFO， 甚至是 CFO 可以做到 CEO。嗯、呃，这里我要引用一下我之前曾经讲过的一个理论。你去看所有的大公司，世界上所有的主流公司，它的 CEO 是什么样的出身？你基本上只会发现两种出身。呃，不能说两种，应该是三种出身。第一种是技术出身，就比如说像苹果之前的那个。呃，苹果之前的 CEO 和现在的 CEO， 两个库克他们都是技术出身的，对不对？还有一种是什么呢？更为主流的传统的公司，你会发现是 sales 出身，销售出身的。为什么呢？销售出身的 CEO， 他非常的有干劲，他有冲劲，他会带领一个公司不断的向前冲。所以有很多 sales 是非常容易做出成绩的一个部门。所以有很多的 CEO 他都是 sales 出身。还有一类 CEO 他是什么出身呢？他就是 financial analyst 出身。为什么？因为作为一个反投手 analyst， 你要对公司的经营情况所有的方方面面非常的了解，你不仅仅是简单的只是做一个数据的分析，或者是我做一张报表，做一个 Excel 表格。现在大部分的商科生人人都会，所有的 formula 大家都玩的滚瓜烂熟。可是你怎么样才能把这些数字变成，变成就是别人？就是没有任何商业基础的人，他都能听懂的语言。你怎么样可以带领公司走出困境？你怎么样从数字里面一眼可以看出这里有问题，那里有问题，这里有风险，那里有风险呢？这就是 financial analyst 的一个特别棒的一个直觉，这也能够帮助你在日后的这个方面走得更高更远。那怎么样成为一名 financial analyst？ 怎么样成为一名财务分析师呢？首先一点，你肯定是要有一个本科的。文凭，你这个本科文凭应该是在相关领域的，比如说你是会计啊、finance 呀、啊，或者是那个工商管理，这个是你的一个敲门砖。其实 ，financial analyst， 如果你可以有一个硕士文凭，当然是更好的，因为这个你的教育程度的越高，就会帮助你在后面的路上走得更远。然后第二一点的呢，就是你可能要需要一个相关的一个行业资格，比如说。大家都知道，会计要拿到行业资格，国内的话就是你起码要有会计证。那在北美这边的话，你首先是要有一个 C A， 那。嗯，反正是 analyst， 最好的是拿一个 CPA 或者是 CMA。CPA 和 CMA 之间是有稍微小很小一点点的差距的，但是差别的。但是我现在所在的这个加拿大地区呢 ，CPA 和 CMA 已经合并了，这两个证现在已经合并为同一个了。你只要通过一关相，嗯，通过一段时间的学习，通过相关的考试，你就可以拿到一个双证合一的 t i 然后第三一点就是非常非常重要，我想跟大家强调一下，就是你的第一份工作经验。我希望大家，如果你真的很想成为 financial analyst 的话，你找的第一份工作，你一定要注意看他在他的这个。嗯，工作描述内容里面一定要偏重“分析”这个词，为什么呢？因为有很多的小伙伴在寻找的一份工作的时候就非常的焦虑啊，或者是觉得，哎呀，我没有经验，只要有任何一个公司要我就行了，没关系，做什么都行，我哪怕去做出纳什么都可以。我这里给大家的建议是，你可以接受这样的工作，但是我希望你能够更为谨慎、更为仔细一些。最好是你做的。如果你想成为一名分析师，那么你的第一份工作就最好是和分析有关的。呃，如果说你第一份工作不是和分析有关，比如说你第一份工作是呃 auditor， 或者你的第一份工作就是会计，我还可以做 financial analyst 吗？答案是可以，只要你想转做 financial analyst， 都是有可能的，因为这三个其实是有一个很大的共通的基础。嗯。确切的来说，就是 financial analyst 可能还做不了会计的活为什么呢？因为我就是 financial analyst， 大部分人因为学 finance 的话，只是有一个基础的会计基础和一个中级会计基础，其实没有像会计专业的小伙伴，他们在会计这个领域里面那么的。啊，那么的精通，那么的精深，所以可能在做会计的问题时候呢，会遇到一些问题。嗯，但是呢，如果是做会计的小伙伴来做反单收的话，因为你们有一个非常好的会计的基础，那么你所需要去。你所需要去就是加深或者去深入一点的，就是对于分析这一块的把握。你要从会计的那个简单的记账、对账、平衡里面跳出来，要更多的站在更高的层次去思考整个公司的全局。那么，如果真的有小伙伴愿意说，哎，我觉得管理会计也挺有意思的，我想要去更多，我想要去做分析师。那么，我建议你在找工作的时候，你要更多的去看。这份工作的描述里面，我是不是跟分析占的更多？我有没有更多的向分析的领域去发展？有没有从整个 business 全局去啊、呃？我的日常工作有没有跟 business 全局去挂钩？这个是进入啊、呃，成为 financial analyst 的一个啊、呃，我个人的一个建议吧
1: 。那今天就大概简单的讲到这里。就我们嘉宾讲的东西不，不不是仅仅可以运用在那个 finance 行业，可以运用到里面。比如说大局观这个事情，确实是我工作的时候，现在工作了两年，在我这个行业，嗯、我也是最近才开始，慢慢慢慢，突然觉得自己好像开窍。虽然两年还很短，我还能开窍的更多，我觉得。<笑>那我们今天就真的就先告一段落吧。非常感谢我们晶晶花了那么多时间给我们分享，然后也非常。非常感谢小伙伴们的参与，那今天的这一期就到这里啦，谢谢大家，谢谢谢谢金金<拜>的分享，拜拜谢谢主持人，谢谢，拜拜。感
0: 谢大家的收听，如果你喜欢我们的内容，你可以在微信搜索 “Women Talk 分享会”关注我们的公众号，欢迎大家留言评论与我们互动。希望大家把我们推荐给朋友们，帮助我们把知识和女性力量传播给更多的人。感谢收听，我们下期再见。